0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie, la Nouvelle Ève. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons voir aujourd'hui ce que c'est que pour nous, être humain, être image et ressemblance de Dieu. Il y a cette parole absolument remarquable magnifique, étonnante, puissante, qui nous vient du premier chapitre du livre de la Genèse au verset 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Nous sommes hommes et femmes. Lorsque Dieu dit « faisons », déjà c'est extraordinaire. Dieu qui est un, il dit « faisons ». Il y a donc un pluriel « ah oui, ben bien sûr, bien sûr, tous les pères de l'Église se sont jetés dessus, évidemment, parce que nous, avec les yeux, avec le cœur chrétien, qui avons reçu la plénitude de la révélation, eh bien on voit tout de suite, tout de suite, tout de suite, dès ce premier chapitre du livre de la Genèse, on voit la Trinité à l'œuvre, si vous voulez. Donc quand on voit Dieu qui se parle à lui-même avec un pluriel, on se dit, ben oui c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des réalités, euh, j'allais dire, statiques. C'est qu'il y a une volonté. Il y a une volonté. Faisons. Nous sommes, frères et sœurs, nous, êtres humains, le résultat d'une volonté de Dieu. Cette volonté s'est exprimée par cette parole, Dieu dit. Et nous voyons que dans le premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu crée par sa parole, Dieu dit et cela est, rappelez-vous, la lumière, le firmament, la verdure, le soleil, la lune, les étoiles, le jour, la nuit, les animaux, l'homme et la femme au sixième jour. Et voilà que nous sommes par la puissance de la volonté créatrice de Dieu et par cette parole, Dieu dit, faisons. L'homme, alors l'homme c'est un pluriel, c'est-à-dire homme et femme. À notre image, comme notre ressemblance. Oui, l'homme ce n'est pas que le masculin. Quand Dieu dit faisons l'homme, c'est l'humanité. Faisons l'homme et la femme à notre image comme notre ressemblance, et puis qu'il domine. Et puis après, il y a Dieu qui les bénit, qui leur dit « soyez féconds ». voilà Tout, tout ce qui retouche la fécondité, et il y a tout ce qui touche la domination. Sur cette terre, de tout ce qui est, car nous avons dit que l'homme est arrivé au sommet de la création, il est roi. Et puis avec cette vocation à la fécondité, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Alors je vous propose de scruter un petit peu, de creuser un petit peu ce que ça veut dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui est tout à fait unique et propre à l'homme. Quand Dieu a créé les autres choses, eh bien, il n'y avait rien qui était à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Bien sûr. La véhémence du vent va nous parler du souffle de Dieu par analogie. Bien sûr, la douceur d'un coucher de soleil va nous parler de cette tendresse de Dieu au soir de notre vie. Tout le créé, toute la splendeur de la création nous parle de Dieu par analogie. Mais Dieu n'est pas l'eau, Dieu n'est pas le vent, Dieu n'est pas le soleil. Dieu parle à travers sa création, mais Dieu est Dieu. Alors ce Dieu qui est Dieu, qui est un et trine, voilà qu'il se dit qu'on va créer une réalité, une créature humaine qui sera notre image. Alors là, ça nous montre le statut tout à fait particulier que nous avons, nous, êtres humains. Alors le catéchisme de l'Église catholique va nous dire des choses que je vais commenter et puis j'irai du côté de du Livre du Ciel de Louisa Picaretta, car Jésus dit des choses magnifiques. Le catéchisme, tout d'abord, au paragraphe 356, nous dit ceci. « De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. » Ah bon Toutes les créatures visibles, vous les prenez toutes non, les animaux, les végétaux, tout tout, tout, tout ça, non. Ils ne sont pas capables de connaître et d'aimer leur créateur. Non. Ils sont pile dans la volonté de Dieu, ils sont pile là où ils doivent être, ils vivent leur vie selon la sagesse de Dieu. Mais l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, capable de connaître et d'aimer son créateur. seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même frères et sœurs nous sommes voulus pour nous-mêmes je répète parce qu'on a dû c'est bien d'entendre de hein, aujourd'hui si un auditeur une auditrice part avec cette parole c'est déjà une journée de gagnée si vous voulez je suis voulu pour moi-même mais par Dieu qui m'aime tellement qui me veut et qui me crée lui seul, l'homme est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. C'est à cette fin qu'il a été créé et c'est la raison fondamentale de sa dignité. Alors, parce qu'il est l'image de Dieu, l'individu humain à la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder, et de librement se donner en, et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé, par grâce, à une alliance avec son Créateur à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Alors, vous allez me dire, le fait que nous soyons image de Dieu, nous fait dire que nous sommes image de Dieu par le fait que nous avons une capacité de connaître, non seulement soi-même, le monde qui nous entoure, de connaître papa, maman au début et puis les autres et puis plein de choses. De se posséder nous-mêmes, d'entrer librement en communion avec d'autres personnes, d'aimer des gens avec un amour spirituel. Et puis d'entrer dans une alliance avec notre Créateur que nous sommes capables de connaître et d'aimer. Nous sommes Capax Dei, comme on dit. Alors, creusons un petit peu. Allons chez Luisa Picaretta, dans un passage du tome 12 du Livre du Ciel, du 24 février 1919, qui a pour titre « L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu ». Jésus parle et dit à Louisa, « Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. Le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé « À l'homme Oh de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme Que de beautés variées et d'harmonie Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Alors ça <rire> Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien. Il en prit possession en lui disant « J'ai tout créé, « Pour toi, je te donne la gouverne de toutes choses. » C'est ce que nous voyons dans le livre de la Genèse. « Dominé, c'est le dominium, comme on, a, comme on dit. »« Je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. » Ça fait penser à cette parole de Saint Paul. « Tout est à vous. » mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Car si certes tout est à nous, mais si tout est à nous pour exercer une domination sur toute chose, en oubliant que nous sommes au Christ, et que le Christ est à Dieu, on va mal exercer ce dominium sur l'univers. Et on va exercer non pas une royauté, mais un autoritarisme sur toute chose, et on va maltraiter. La création. J'ai tout créé pour toi. C'est vrai, Dieu a tout créé pour nous. Je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mères d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton créateur, et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance, et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh si elle comprenait cela Combien s'apprécierait-elle davantage Et elle ne se salirait pas par le péché. Elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais, presque ignorante en ce qui la regarde, et la créature continue de se salir avec mille choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, rappelons-nous que nous sommes beaux, notre âme est belle. Si vous avez du mal à vous trouver beau, belle, eh bien, dites-vous aujourd'hui que Dieu vous trouve beau. Il voit en, dans votre âme, le reflet. Lorsque nous parlons d'image, nous parlons de reflet. Vous êtes l'icône. Image, en grec, c'est icona. Dieu a déposé dans notre âme des choses à lui. Nous sommes son image. Je vais vous lire un deuxième passage qui se trouve dans le tome 14, du 8 avril 1922, où Jésus est à Gethsemane et il va expliquer à Louisa comment notre âme, image de Dieu, a été abîmée, et comment lui, le Rédempteur, il vient justement restaurer cette image. Et cela nous montre à quel point nous sommes quelque chose de sérieux. Notre âme, c'est quelque chose de sérieux pour Dieu. Louisa a dit, me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur la souffrance qu'a éprouvé mon cher Jésus au jardin de Gethsemane, quand toutes nos fautes sont apparues devant lui. Grandement affligé, Jésus me dit dans mon intérieur, « Ma fille, ma peine était immense et incompréhensible pour un esprit créé. Elle était particulièrement intense quand j'ai vu l'intelligence humaine toute déformée. Ma belle image que j'avais reproduite dans l'esprit créé, était devenue horrible. Nous avions donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine. Il avait revêtu de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. Il avait laissé des avenues ouvertes entre lui-même et la volonté humaine afin que cette dernière puisse s'enrichir à même les trésors de la divinité. Entre la volonté humaine et la divine volonté, il n'y avait aucun départage entre mes choses et tes choses. Tout était gardé en commun dans un accord mutuel. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles. Ah, c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Elle n'est plus reconnaissable, comme elle est loin de sa noblesse initiale. Elle donne la nausée. Voilà ce que Jésus dit lorsque Louisa médite sur Jetsemani, sur la volonté humaine. Il continue, « Comme seconde opération, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence, à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière qu'en connaissant ces choses, l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. » Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur. C'est fou ça Et, oui. Et dans la troisième opération, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire de telle sorte qu'en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son créateur, il soit pénétré de courants continu d'amour. L'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer. Mais quelle tristesse pour l'éternel amour Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même... Des péchés. Ainsi, la Sainte Trinité a été expulsée des bienfaits mêmes qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine, en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme, est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme, et lui, il nous a expulsés. Nous comprenons alors ce que Jésus dira au Père à Gethsemane non pas ma volonté mais la tienne, parce que Jésus viendra restaurer cette, ce lien d'amour, cette alliance que nous avions rompue. Mais alors dans ce passage il donne une très belle lumière sur ce qu'est un être humain, homme et femme, nous sommes chacun et aussi ensemble, dans le mystère de la complémentarité, l'image de Dieu. En ce sens où nous avons ces facultés de l'intelligence, de la volonté, et alors de la mémoire aussi. Alors ce serait très intéressant si nous avions le temps de faire un doctorat, une thèse sur la mémoire, je trouve ça fascinant. En philosophie, en théologie, en mystique et notamment dans les œuvres de Luisa Picaretta. Si ça intéresse un étudiant, <rire> je trouve ça très intéressant. C'est passionnant. La mémoire. La mémoire et on comprend le faire mémoire dans toute la, la liturgie juive et dans la liturgie chrétienne. Nous faisons mémoire. La mémoire nous est donnée. Qu'en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans notre relation intime avec notre Créateur, nous soyons pénétrés de courants continu d'amour. Voilà, l'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer. Nous voyons ça lorsque nous faisons mémoire de toutes les œuvres de Dieu, des bienfaits de Dieu, des cadeaux de Dieu, des dons de Dieu et de Dieu lui-même, que nous rappelons sans cesse, par exemple dans le Magnificat, mais que nous rappelons dans la Bible, dans la liturgie et en particulier même jusqu'à la messe. Par exemple, dans la, dans la prière eucharistique numéro 4, « Tu as créé l'homme à ton image, etc. Et puis, il a, il a chuté. Mais tu ne l'as pas abandonné à la mort, tu as envoyé ton fils, etc. » On rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Pourquoi on fait ça Parce que nous sommes des êtres mémorials. Voilà. Je dis ça comme ça, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous avons une intelligence, capacité de connaître avec toutes les opérations vitales de l'intelligence, diverses et variées. Et puis il y a une volonté, capacité d'aimer. Et puis il y a cette mémoire qui est faite pour être pénétrée d'amour et pour que nous puissions nous rendre présents à celui qui nous a aimés et qui nous aime pour toujours. C'est beau la mémoire, on comprend à quel point elle a été abîmée. C'est quelle tristesse pour l'éternel amour. Cette mémoire se sert à se souvenir des plaisirs des richesses et même des péchés. Ah! Eh bien alors, vous croyez que c'est fait pour ça, une mémoire? Ben non, c'est pas fait pour ça. Une mémoire, c'est fait pour faire mémoire. Servons-nous des souvenirs pour rendre grâce au Seigneur, pour être dans le présent de cette relation avec Dieu, car Dieu cultive notre relation avec Lui maintenant. Et nous pouvons être en contact réel avec Dieu et non pas imaginaire. Si vous voulez vivre un contact réel avec Dieu, c'est maintenant. Ah oui, mais moi j'ai prié trois rosaires depuis ce matin, c'est bien, c'est bien. Maintenant. Ah oui, mais moi j'arrive plus à prier, j'ai rien fait depuis ce matin, je, je, je suis sec de je suis sec. Maintenant, maintenant. C'est maintenant que Dieu t'aime, c'est maintenant que tu peux répondre à son amour, que tu peux lui dire oui, tu peux lui dire aussi que tu l'aimes, c'est maintenant que tu peux rendre grâce, que tu peux le connaître, que tu peux l'aimer et faire mémoire, c'est maintenant. Alors nous voyons donc cette image, nous sommes image de Dieu par tout ce que Dieu a déposé en nous, en particulier, en particulier, l'intelligence, Dieu est lumière. En particulier, cette capacité d'aimer spirituelle l'amour, la volonté, Dieu est volonté, Dieu est amour. Alors, il y a aussi, évidemment, les pères de l'Église ont beaucoup développé tout ça, il y a tout cette, cette, ce qui nous lie à la puissance de Dieu. Dieu est créateur et Dieu nous demande de dominer. Dieu est puissant, Dieu est éminemment fécond, la fécondité est substantielle en Dieu, qui est l'Esprit Saint, il nous donne cette vocation à la fécondité. Et de fait, nous sommes donc à l'image de Dieu aussi par cela, par cette capacité. Nous sommes aussi ressemblance. Et alors, vous allez me dire, je, 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 vous allez me dire oui, mais c'est quoi la différence entre l'image et la ressemblance Eh bien, justement... Adam reflétait l'image de Dieu dans sa capacité, dans toute sa capacité, j'allais dire, d'investir toute chose, de vie et de lumière divine. Mais il reflétait la ressemblance à Dieu dans ses actes. C'est-à-dire que si nous avons une intelligence, elle est faite, si elle nous est donnée, elle est faite pour qu'on exerce. Et donc la ressemblance se situe au niveau de l'exercice, des actes. Plus je vais vivre avec Dieu et plus je vais vivre déposer des actes en communion avec Dieu, plus je vais ressembler à Dieu. Nous sommes images, j'allais dire dans le donné, dans le fait d'être créature humaine, et que Dieu nous a fait comme ça. Il nous a fait des êtres spiritualo psycho corporel, comme ça, avec notre nature humaine. Et donc c'est dans toute notre nature humaine que nous sommes appelés à vivre non pas comme un individu, mais comme une personne humaine. C'est pourquoi il y a juste après, parce qu'il est à l'image de Dieu, nous dit le catéchisme au paragraphe 357, l'individu humain, la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder, de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé par grâce à une alliance avec son créateur. Voilà l'image et la ressemblance. Alors aujourd'hui, on va se dire, on va reconnaître et on va rendre grâce au Seigneur pour la merveille que nous sommes. Merci Seigneur de nous avoir créés comme ça, avec une âme humaine. Et nous avons un corps humain, une âme humaine. Nous n'avons pas un corps animal, non. Nous n'avons pas une âme animale, non. Nous sommes un être humain. Hommes et femmes. Bien sûr, ce que nous sommes va être totalement accompli dans non pas le premier Adam, mais dans le second. En réalité, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme, nous dit le catéchisme au paragraphe 359. Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain. Adam et le Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain qui a reçu la vie. Le dernier est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier Adam alors qu'il le modelait. Nous l'avons vu tout à l'heure. De là vient qu'il a endossé le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam. Le premier a commencé, le dernier ne finira pas. Car le dernier est véritablement le premier, comme il l'a dit lui-même, je suis le premier et le dernier. Le premier dans le sens de la primauté, dans le sens de la perfection. Il y a ce qui est premier dans l'ordre génétique, chronologique. Adam est arrivé dans le temps, dans le temps, avant Jésus-Christ. On est d'accord. Sauf que Adam vient du... il est créé par Jésus, par le Verbe. Par le Père, par le Verbe, par l'Esprit-Saint. Et donc c'est en cela que le dernier Adam, il arrive quelques années, si vous voulez, après le premier Adam, mais il est de toute éternité. Dans l'incarnation, il arrive dans le temps, après Adam, sauf qu'il est le premier, parce que tout vient de lui, tout est par lui et tout est pour lui. C'est pourquoi il dit, il peut dire tranquillement « je suis le premier ».« Je suis le premier, le dernier, le premier aussi dans le sens « je suis le principe », c'est-à-dire votre vie à vous, être humain, « Eh bien, vous devez la puiser en moi, le dernier Adam. » Non pas, n'allez pas puiser chez le premier Adam. Pourquoi Parce que le premier Adam a péché. Et donc, ce que vous allez puiser chez lui, non, ce n'est pas bon, parce que la porte est fermée. Les chérubins sont là et il n'y a plus accès il nous faut passer par le dernier Adam. Pour retrouver ce que nous avions perdu, pour trouver le salut, la rédemption, la restauration, la vie divine, tout, tout le dessein de Dieu sur nous, il nous faut passer par le dernier Adam, le Christ. Et lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, que, et nous commençons à vivre par lui, avec lui et en lui, nous retrouvons notre image blessée, mais nous la retrouvons restaurée et nous nous mettons à vivre de plus en plus d'une manière ressemblante à qui À Jésus. Parce que pourquoi J'espère que vous suivez, ça va encore Parce que le Christ est l'image de Dieu, nous dit saint Paul. Et c'est en lui que nous retrouvons tout. C'est par lui que nous retrouvons tout. Alors nous reconnaissons que nous sommes des êtres aimés, que nous sommes beaux, que notre âme est belle. Nous reconnaissons aussi que par notre péché, eh bien nous nous abîmons. Nous devenons laids. Ben bah oui. Nous ne sommes à des années-lumière d'un de, concours de Miss Univers oui. Hein ce qui compte c'est la beauté intérieure cette beauté intérieure nous la trouvons en Dieu et en Dieu seul nous la trouvons parce que nous sommes créés par Dieu par la Sainte Trinité et nous pouvons dire que nous sommes beaux uniquement parce que nous sommes créés par amour c'est Dieu, lumière et amour qui nous crée avec tant de beauté et d'amour. C'est pourquoi nous sommes beaux, parce que Dieu ne fait rien de laid. La laideur vient de l'homme cassé, de l'homme blessé. Il n'y a qu'à voir, hein Il n'y a qu'à voir quelques œuvres artistiques, on se dit « oui, il ne va pas bien, l'artiste, il va pas bien. » <rire> Il va pas bien, non, il ne non, va pas bien, le pauvre. Oui. Non, il y a des œuvres artistiques qui suscitent beaucoup de compassion à l'égard de l'artiste. Hein. On se dit, ah ouais, à ce point, il est à ce point abîmé. C'est une analogie. L'œuvre d'art est une analogie de la création. Car Dieu n'est pas un artiste, il est créateur. Et lui, tout ce qu'il fait est bon, vrai, beau, bien. Il ne nous a pas raté, frères et sœurs. Et lui, il va bien. Il n'est pas abîmé. Et alors, quand il nous crée, il fait toujours une œuvre bonne. Et quand il crée l'être humain, homme et femme, il vit que cela est très bon. Encore une fois, nous sommes l'image et Dieu aime se regarder, se contempler. Non pas d'une manière égocentrée, mais dans son image, il est content. Il dit, c'est fou. Je lui ai donné une intelligence à celui-là pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils scrutent l'univers, pour qu'ils qu connaissent plein de choses, mais en plus qu'ils remontent à la source et qu'ils se, qu se tournent vers moi comme créateur et qu'ils m'adorent, qu'ils me reconnaissent. Alors c'est merveilleux pour le créateur d'avoir déposé une volonté humaine, capacité d'aimer, de voir sa petite créature, lui dire « je t'aime, je t'aime père, je t'aime créateur, mon Seigneur et mon Dieu ». Il est tout content. Mais quand un être humain dit non, non, moi je veux pas de toi, je t'ai chassé, je te chasse, je t'expulse, alors Dieu est comme démuni, il voit son image blessée défigurée il dit mais je t'ai pas fait comme ça, je t'ai fait tout beau avec une volonté magnifique, qu'est-ce que tu fais de ta volonté et avec une mémoire, tu es tout le temps dans ton passé ou en train d'imaginer de, de, un avenir bleu, là, ou rose, ou vert, ou que sais-je, mais vis dans le réel, vis maintenant, rends grâce, fais mémoire. Et arrête de tomber dans la mélancolie ou la nostalgie. Ça ne convient pas, frères et sœurs, pour un chrétien, de vivre dans la mélancolie ou dans la nostalgie. Ça ne convient pas. Nous blessons notre image. Nous abîmons notre image lorsque nous sommes tout le temps dans notre passé. Il faut arrêter de vivre dans son passé. Stop Aujourd'hui, je vis dans l'instant présent. Bah ben oui, c'est que, que maintenant qu'il y a la vie, c'est que maintenant qu'il y a l'amour, c'est que maintenant qu'il y a la lumière. Donc si tu veux vivre, c'est maintenant. Amen, amen, amen. Alors je terminerai par ce, ce, ce paragraphe 360. Grâce à la communauté d'origine, le genre humain forme une unité, car Dieu a fait sortir une souche unique toute la descendance des hommes. Oui, nous croyons au monogénisme. Nous venons tous d'un couple. Adam et Ève. Nous venons tous... du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. Nous venons d'une manière générique, génétique d'un premier, premier couple dans l'histoire mais le second Adam vient du ciel et c'est Dieu qui nous engendre à nouveau par sa parole toute puissante. Par sa mort et sa résurrection nous devenons un être nouveau. Et il y a Jésus, vrai Dieu, vrai homme saint et immaculé il y a Marie, créature l'Immaculée, Mère de Dieu, notre Mère. Alors voilà, il y a prise par le bas, si vous voulez, cette solidarité, car solidarité, c'est l'aspect du solide, c'est en bas. La, ce qui est solide est appelé, si vous voulez, à s'élever un petit peu. Hein. Prenez un solide, vous le brûlez, ça devient du liquide, et puis ça devient l'état gazeux, ça monte. Voilà, l'aspect solide de notre vie, il ne faut pas qu'on soit... Euh, solidaire dans le sens euh, qu'on s'acclimate à ce qui est d'en bas non, 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 non ce qui est solide est appelé par la puissance du feu du Saint-Esprit à devenir liquide et puis gazeux à s'élever alors lorsque nous employons le mot solidarité il faut bien comprendre ce qu'on dit hmm mais lorsque nous parlons de solidarité, du genre humain, qui nous, forme, nous formons une, une, une unité, c'est vrai. Merveilleuse vision qui nous fait contempler le genre humain dans l'unité de son origine en Dieu, dans l'unité de sa nature. Tous les êtres humains sont des êtres humains, hommes ou femmes, hommes et femmes. Je dis bien hommes ou femmes, parce que récemment j'ai dû m'inscrire sur un site pour faire une commande, et ils m'ont dit euh, « sexe, c'était masculin, féminin, autre ». Je ne savais pas quoi mettre, moi. Hein. « Autre », c'est quoi cet « autre » C'est « homme ou femme ». Je suis désolé, c'est comme ça. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est comme ça. « Dans l'unité de sa nature, composée pareillement chez tous d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, nous y, nous y reviendrons. Dans l'unité de sa fin immédiate et de sa mission dans le monde. » Dans l'unité de son habitation, nous sommes sur terre. Des biens de laquelle tous les hommes, par droit de nature, peuvent user pour soutenir et développer la vie. Oui. Unité de sa fin surnaturelle. Dieu même. Notre fin, notre finalité surnaturelle, c'est Dieu. Pour tous. À qui tous doivent tendre. Dans l'unité des moyens pour atteindre cette fin. Dans l'unité de son rachat opéré par tous, par le Christ. Cette loi de solidarité humaine et de charité, sans exclure la riche variété des personnes, des cultures et des peuples, nous assure que tous les hommes sont vraiment frères. Oui, frères et sœurs, dès lors que nous parlons de la création du Créateur et que nous disons que homme et femme, il les créa, nous sommes, nous partageons la même nature humaine. Et donc c'est vrai, par le mystère même de la création, nous sommes frères. Et donc, ça veut dire plein de choses aussi. Eh bien que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Que vous pourrez réécouter son podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.